0: Bienvenido al Fotógrafo con Canas. Mi nombre es michelle Díez, soy un nómada digital que viaja por el mundo, toma fotos y videos. Aquí vamos a hablar sobre fotografía, sobre videografía, sobre la última tecnología, emprendimiento, todo lo relacionado con esto de la fotografía y creación de contenido en redes sociales. Voy a hablar desde, desde mi experiencia, no llevo mucha, pero prefiero ser honesto al respecto para no decir que les estoy inventando cosas. Eh, vamos a comenzar primero con este capítulo de introducción que fue un webinar que hice para el mes de agosto del 2019, es un webinar sobre el cual cuento una experiencia en la cual le decía a la gente cómo generar un ingreso constante al momento de crear contenido como fotógrafo, cómo hacer eso, porque la fotografía, igual que muchas de las artes, son algo que generan un ingreso como variable dependiendo de muchos proyectos, entonces les voy a compartir mi experiencia, mis tips y las cosas que hice para poder llegar a eso, entonces espero disfruten y que tengan un excelente día. Chao. Buenos días, tarde, Entonces, ¿cómo está? Mi nombre es Michelle Díez, soy un fotógrafo, soy un videógrafo y gracias por estar un día más aquí en mis webinars. Hoy es un formato un poquito diferente, no es un video en vivo porque en este momento me encuentro en Atenas y el internet no es el mejor. Entonces, para evitar de que hubiera caída de señal, una cámara calidad y todo, preferí pregrabarlo y todas las preguntas que hagan y dejen en los comentarios o cuando salga la Premiere, siempre, siempre les responderé. También pueden encontrar en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba Díez. Entonces eh, vamos a empezar No vamos a, a darle mucha larga a esta parte del, de la introducción Porque no hay que esperar a que la gente se conecte Prometo hacer más en vivo Sino que ah, está probando esta vuelta de tener una mejor calidad En la parte del video También en la parte del audio Como se dan cuenta en este momento estoy grabando esto ¿Por qué? Porque eso también va a quedar en un podcast En los cuales voy a estar dando la información Donde van a salir en las redes sociales Por lo pronto... Quiero que sepan de qué quiero mojar la calidad para que ustedes tengan una mejor calidad al momento de tener esa experiencia de webinars. Entonces, sin ser más, vamos a empezar sobre el tema que se va a cubrir el día de hoy. Dando una pequeña introducción para los que no me conocen, mi nombre es Michelle Díez, yo soy un fotógrafo, soy un videógrafo, soy un creador de contenido, en este momento soy un nómada digital, yo viajo por el mundo, me dedico a hacer fotos, a hacer videos de mis redes sociales, también de las redes sociales de mi novia que es Andrea, también dedicamos a tiempo a crear contenido como no más digitales mientras viajamos pero entonces muchas veces nos pregunta listo, ¿pero cómo haces para generar ingresos? y ¿cómo hacías para generar ingresos en Barranquilla, que era la ciudad donde yo vivía, antes de comenzar a viajar? entonces eso es lo que le voy a comentar hoy para dar un poquito más de de, de entendimiento como tal en lo que era esa parte del, del, de la generación de ingresos les quiero comentar de que por ejemplo eh, yo comencé en esto de la fotografía, en esto de la biografía, en febrero del 2018. Estuve haciendo fotos, haciendo videos, todo eso, hasta agosto del 2018, que fue cuando renuncié a mi trabajo y me dediqué 100% a esto de creación de contenido en línea. En ese momento cuando renuncié ya tenía un ingreso estable, constante, que fue una de las cosas que me ayudó a dar el paso sin miedo. Entonces, quiero compartirles mucho la experiencia de lo que pasó, cómo lo hice, cómo lo hice el approach, para que ustedes también todas las personas que están viendo esto y quieren comenzar a tener ese ingreso constante, quieren dejar de depender de, ah, que me salga un photoshoot a la semana, o que me salga un matrimonio a la semana, o que me salga hacer un video al, al, al mes o algo así. Entonces, comenzar a pensar en un mindset un poquito más de, tal vez tener un poquitico menos de utilidad neta por trabajo, pero tener constancia en todos los meses. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Mm. De las primeras cosas que quiero comentarles, eh, cuando yo comencé en esto de la fotografía y que sigo, cre- creo que sigo haciendo cuando creo contenido para m- personas que inclusive no soy yo, sino por ejemplo para Andrea, para las personas que me preguntan. Hace poco tuve una sesión con un amigo que se llama Rodolfo Biesner, que hice toda una, tuvimos una sesión de coaching y él lleva años de experiencia en la fotografía de bodas, pero le di unas tips y unas pautas que inclusive él mismo me dijo como que y dijo, men, esto nunca me lo hayan dicho desde ese punto de vista y te lo agradezco. Entonces, eso es más o menos lo que estaba pensando hoy. Entonces, eh, una de las cosas que hice, aparte de decirle, como que haz una foto, a lo otro, es algo que comencé a agregar en mi filosofía de trabajo y creo que es de lo más importante y una de las razones por las cuales mucha gente me comenzó a escoger a mí para hacer ciertos trabajos en vez de otras personas, es el famoso valor agregado. O sea, yo sé que no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, todo el mundo sabe lo que es el valor agregado, que es el factor diferenciador, ta, 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 ta. Pero muchas veces uno lo subestima y uno, como artista o como fotógrafo o como biógrafo, cree que lo único que importa como tal es que me contaten por mis fotos o por mi vídeo y ya. Creo que una de las cosas más importantes de todo esto, de tener cualquier tipo de trabajo, es crear una relación y establecer una relación y eso lo haces mucho con el valor agregado. Yo le decía a, a, a un cliente mío en, en Barranquilla, una marca de, de ropa deportiva, eh, y tuvimos nuestros encontrones porque, listo, son formas de ver diferentes cosas, pero yo le decía, mira, a lo mejor es más fácil eh, para ti crear contenido un poquito más organizado para tu, para tu grid de Instagram. Crea un video, crea un fo- una foto de un hombre, crea una foto de una mujer, entonces se va a ver más organizado. ¿Por qué? Porque te va a dar más tiempo y planear y saber de qué, listo. Tengo un photoshoot de mujeres, tengo un photoshoot de hombres, tengo un, una, una sesión para hacer videos. Entonces, ya basado en eso, puedes planear mejor cómo hacer tu trabajo y programar tu trabajo para más adelante. Entonces, como que, ah, bueno. Entonces, son cosas pequeñas que uno como que, hombre, listo. Hay cosas pequeñas como, por ejemplo, alguien me pidió fotos una vez y yo le decía, hey, ven acá, porque me, yo te recomiendo que a lo mejor dejes la parte de los memes, por ejemplo, yo amo los memes, aclaro, amo los memes, pero me dejas para las historias, pon destacado, a lo mejor en tu grid, si quieres que te vean como más profesional, los memes, eh, tal vez sácalos. Inclusive esto me lo, dejo, me lo recomendó a mí un amigo al principio y yo, lo, yo hice un best practice, o sea, yo recomendé también esto a otra persona. Entonces, son cosas pequeñas que uno tal vez desde el punto de vista de, de creador de contenido puede darle al cliente como, como una, un valor agregado para que digan, hombre, Sí, o sea, listo, está ese fotógrafo, pero ese solamente me toma fotos, pero está ese fotógrafo que me toma fotos y me da consejos y me ayuda. Entonces, ese valor agregado son cosas que, que van a ayudar mucho, también como por ejemplo el qué tan bacano seas tú el momento de hacer una, un, una sesión de fotos con alguien, o sea, porque a lo mejor las personas van a querer pagar un poquitico más por simplemente estar con que la pasa, bueno, que sea un trabajo como tal. Entonces, eso es un, un, un puntico que mucha gente, aunque lo, lo da por sentado, no lo aplican mucho porque creen de que, listo, el trabajo mío habla solo. Sí, hay gente que el trabajo de ellos hablan solo y, y, y fotógrafos, me he enterado de fotógrafos que son literalmente muy mala clase, es muy, muy estrictos con sus vainas y está bien, o sea, loco, todo trabajo habla solo y bien, vaya duro y bien aguado, well, pero no es mi filosofía y no es lo que, lo que yo quiero como comentar al momento de decir, listo, eres un fotógrafo o un biógrafo que empieza con esto. Entonces, es como que el tipito número uno, o sea, ten en cuenta siempre ese valor agregado que tú le quieres dar a un cliente, o sea, sea un tip de modelaje, sea algo, inclusive, no siempre pienses, de hecho no, nunca pienses en que das algo y automáticamente vas a recibir algo, o sea, no, o sea, yo doy todos los consejos del mundo que yo puedo eh, sin ningún tipo de... de, de, de de, ...de esperar ningún tipo de... A, a, ...algo a cambio... ...la verdad lo hago siempre de corazón... ...siempre que hago esas cosas... ...por ejemplo... siento que son para crear una relación... ...con ustedes... ...por ejemplo... hey, pero a mí chile vas a dedicar una hora ...a hacer un webinar gratis... ...sí, pero lo hago porque creo que mi valor agregado... ...para la gente que me está viendo esto... ...es simplemente crear una relación... Diga, no, hombre... ...este man, o sea... ...podría cobrar por esa sesión... ...sí... Cobro por eso, sí, yo tengo acciones privadas por las cuales yo cobro, pero no es mi intención. Mi intención es crear contenido, un contenido gratuito para mi público que consume contenido gratuito. Tengo un público que consume contenido pago, que es a otra cosa a la que voy después, pero vamos por parte. Entonces, ese es el valor, el punto número uno. Siempre ten en cuenta el valor agregado que le vas a dar a tus servicios y a ti como persona al momento de contactarte con alguien. Ese es como que el punto número uno. Break de agua. Creo que eh, al momento de. De, de pensar como fotógrafos y pensar como, como personas que crean contenido decir listo ¿cómo hago para crear un contenido constante? ¿cómo hago para crear un ingreso constante? entonces listo, tú piensas, listo, como fotógrafo yo quiero que me paguen un photoshoot y que quiero que esa persona todos los meses me pague un photoshoot y eso quiero que sea mi contenido constante bueno, pero la pregunta es ¿qué tipo de fotografía estás haciendo? si fueron unas personas que según ustedes estuve en mi webinar de, de hace un mes, si no están, eh, lo voy a dejar linkado acá arriba en el video de YouTube y va a estar abajo en la descripción. Yo les contaba que Instagram, eh, la forma en la que yo lo veo o en la forma en la que yo creo contenido para Instagram es desde una mentalidad desechable, ¿cómo así? Instagram es una plataforma que no se va sino en los swipes, o sea, tú creas una foto bacana, pero no deja de ser aún así una foto que es desechable, es una foto que quedó en el olvido. Porque el feed de la persona pasó y pare de contar. Con esa primicia, al tú crear fotografías de, de buena calidad, pero chales, tú puedes comenzar a pensar desde un punto de vista de cómo le puedes hacer un acercamiento, un approach a los clientes. Muchos clientes eh, varían dependiendo de qué tipo de, de contenido quieren crear. Muchas personas simplemente quieren tener fotos bacanas para su Instagram y para de contar. Muchas personas quieren tener una foto que genere un engagement para poder vender algo y para de contar. Muchas personas simplemente necesitan el uno, el dos y necesitan la parte tres en las cuales es que un contenido de alta calidad. Entonces yo siempre le decía a las personas, cuando yo les vendía mis servicios, era: eh, Yo, Michelle, 10 posada, yo tengo contenido que está. En la parte más baja del contenido está la gente que hace fotos con un celular, que hacen fotos buenas con un celular. O sea, hay gente que hace contenido demasiado bueno con un celular y eso nunca lo he meritado pero está ahí. Que es, digamos así, el contenido gratuito, porque tú lo puedes hacer o puedes aprender y lo puedes hacer tú y para de contar. En la parte top, en la parte más, más alta, estaba la parte del de contenido profesional. O sea, te contactas con gente profesional que tiene luces, que son proyectos, que tienen... Eh, crew, o sea, gente que le trabaja, maquilladores, toda la cosa que tienes una parte ya profesional que te vale un ojo de la cara, pero ¿por qué? Porque tiene una cantidad de cosas y es para otro tipo de producto, o sea, si tú vas a hacer, por ejemplo, una campaña, no sé, de hacer una valla o hacer un catálogo de prendas en el cual tú vas a imprimir o algo así, entonces tú necesitas invertirle a una parte profesional, pero si tú tienes una cuenta de Instagram que constantemente va rotando, que constantemente va... Siendo desechable, por decir como lo decía, y necesitas publicar mucho. Entonces ahí está donde entro yo, que era una parte en la mitad. O sea, no soy un profesional, no soy una fotografía de, de celular, pero estoy en la mitad. Al hacer eso, yo sabía que le, podría, le podía vender esa idea a las personas. Como que mira, yo soy una persona que el rango de precio obviamente va a estar entre el profesional y el gratis. Pero te va a dar ese, esa calidad de servicio. Me encontré muchas veces con personas que querían calidad profesional Con precio, rango medio, y era como que Loco, no, así no funciona esto Pero era eso, era entender como que Ese approach que tú le das a, a, a vender tu fotografía es como que No querer hacer la plata de un mes En un photoshoot, no Es tal vez hacer la mitad de ese photoshoot Pero hacerlo dos tres cuatro meses O por lo menos mientras las personas Como quien dice, se casan contigo Otra cosa que me di cuenta que es más Demasiado cierta es Una vez la persona sube de calidad su nivel de Instagram, la persona o empresa sube de calidad su su, su Instagram, nunca lo quieren bajar. Entonces, como se dan cuenta, ya ya, ya vamos juntando dos cosas. Juntamos al principio el valor agregado que tú le das a la gente o las personas o la empresa. Entonces está el entender de que les puede dar algo de calidad que les sube el servicio a a un precio que... les es más asequible, entonces ya vamos con dos puntos que hemos, que, hemos, que hemos cubierto, ¿correcto? Entonces, vayan tomando nota porque esas son cosas que a la final suman para, para dar el, el, dice así? el gancho para que la persona caiga contigo, entonces ya tenemos eh, eso. Otra de las cosas que también he aprendido, que también considero que es muy importante entender cuando comienzas a trabajar en esto la fotografía es entender cosas como qué son los derechos de autor, ¿Qué son los derechos de distribución, a qué, o sea, qué tiene que hacer la persona, qué no tiene que hacer la persona, ¿por qué? Porque son cosas que te ayudan a desglosarle el precio a un cliente y que entienda por qué tiene que pagar x o por qué tiene que anti- pagar y cantidad de plata. Muchas veces eh, con clientes me pasé de que yo les decía, loco, no me mencionaste en la foto. Ah, pero es que si sí, tú quieres publicidad, no, 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 es que hay una vaina muy diferente que es publicidad o mencionar a alguien a decir esta persona es el autor de la foto porque hay una cosa entre los derechos de autor y derechos de distribución. Entonces, cuando yo le vendía a alguien una fotografía al precio medio, por decirlo así, yo le explicaba, mira, yo te estoy vendiendo esta foto y con esta foto solamente te estoy cediendo derechos de distribución para Instagram. No tienes derecho a utilizar otras plataformas, no tienes derecho a no mencionarme en la foto. ¿Por qué? Porque si no lo haces es simple y sencillamente plagio. Entonces la gente como que, oh, ¿cómo así que me vas a acusar de plagio? No, porque es porque es la verdad o sea Yo al momento de cederte los derechos de autor Que si quieres lo hago, pero te vale más Ya vamos más adelante, eso, eso vamos a ir más adelante Con la parte de letra menuda, que es un, el siguiente paso Pero entonces al momento como que es entender eso O sea, es una persona a la cual tú le tomas una foto Tiene por ley Obligaciones a mencionar que tú eres el autor de la foto Si no lo hace Si no lo hace eh, Puede incurrir por algo llamado plagio pero entonces hay mucha gente que, que, que como que le da culillo esa parte, pero es la parte fea, la fotografía, pero ayuda mucho a entender cómo vas a estructurar los precios que le vas a dar y a quién se lo vas a dar, con qué condiciones. No es lo mismo que, por ejemplo, yo le diga a una empresa grandota, por ejemplo, inserte nombre de empresa grande de maquillaje aquí, puff, en los cuales le hago una foto. Entonces, obviamente esa empresa digamos que no le interesa decir, quién hizo el video o quién hizo la foto siempre y cuando sigan sus estándares de, de colores, de edición, lo que sea. Entonces ellos te compran el hecho de autor y por eso te pagan, te pagan más. Entonces hay empresas que entienden eso, hay empresas que no. Hay personas que entienden eso, hay personas que no, pero está en tu obligación como fotógrafo, como diverso educarlos. De una forma simpática, de una forma suave, porque si no la gente como que tiende a, a, a volverse como medio, como así, no sé qué vaina. Pero ajá, o sea, son cosas que hay que hacerlo entonces... Ya hablamos entonces, <ríe> ya hablamos de eso, entonces vamos al siguiente que la parte es que la letra, la letra menudo al momento está parte de la fotografía, eh, muchas veces como fotógrafos y como biógrafos y como creadores de contenido eh, creemos que hablar las cosas la gente las va a entender y, y uno inclusive, no quiero decir uno como artista porque yo no me considero un artista, considero que, que hay gente muy talentosa que es artista que es diferente pero el caso es que sí, uno como persona apasionada, por decirlo así, persona enamorada de esta, de, esta, de esta labor, uno muchas veces cree que la gente está igual de enamorada y respeta igual toda esta parte de, de, de hacer fotos y hacer videos, y no, o sea, hay gente que simplemente lo ve como llanamente un negocio, un número, un apalancamiento o lo que sea, entonces al hacer eso, simplemente no le parambula. entonces por eso es que nos vamos con la parte de escribir, definitivamente la letra menuda las obligaciones, los contratos, son algo que siempre tienes que tener en cuenta al momento de trabajar con mi encía. Y no tiene que ser un contrato escrito, no sé qué, vaina, grande, no sé qué cosa, no, simplemente manda un mensaje de WhatsApp. Yo, como lo dije en el webinar pasado y como lo, lo digo en este, yo voy a dejar abajo linkeado eh, mis, lo que eran mis precios y lo que eran mis términos y condiciones cuando trabajaba en Barranquilla. Pueden utilizarlos, puedes literalmente copiarlos y pegarlos, no tengo ningún problema. Si tienen duda de cómo se estructurado, me pueden escribir, yo les explico, pero era como eso era simplemente hey loco ta, 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 bueno listo vamos a hacer esto, bueno, y, pero, mira te voy a mandar los términos y condiciones por favor para que entiendas las obligaciones mías las obligaciones tuyas a qué tengo derecho yo a qué tienes derecho tú entonces para que por favor lo, lo leas Entonces lo mandabas había gente que no lo leía había gente que sí por las ventajas cuando tú venías y le decías como que hey eh, por ejemplo me decían hey ven acá para que mañana vengas a, a, a tomar las fotos yo no 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 mira aquí te dice lo que te mandé en el punto tal de que tú tienes que avisar por lo menos con tres días antes para yo poderme agendar, porque puede que no pueda agendarte, con, agendarme contigo. Entonces sí, hay mucha gente que le daba la putería del mundo, pero entendían de que, loco, ahí estaba, ahí estaba escrito. O sea, si está escrito y lo recibiste, perdiste. O sea, literalmente perdiste porque, bueno, como, como cliente. Y no, no es la idea, pero la idea es como que uno escudarse porque decir que no es maluco y uno muchas veces lo no quiere como, como tener ese roce con el cliente, pero es necesario, es necesario entenderlo y es necesario tenerlo porque te ayuda mucho a proteger tu trabajo y a verte muy profesional, que es otro tema muy importante. Mucha gente, cuando tú le haces un breakdown, o sea, cuando tú le, le desglosas los precios de algo y, y todo, o sea, entienden como que, men esta vaina es muy profesional de tu parte. Es como, por ejemplo, cuando yo mando un newsletter todas las semanas en las cuales... No solamente les recuerdo los, lo, lo, los temas pasados, sino que les explico lo que hice. Eso me hace ver, como me, me da más credibilidad. Me sienten a mí como, loco, tú eres una persona que es seria en tu trabajo. Cuando, cuando uno hace cosas por ejemplo, como subir la calidad al audio que estás recibiendo, todas esas cosas son cosas que van sumando a verte más profesional. O sea, es como que te dan credibilidad a la verdad. Y hay mucha gente que una vez aprenden, listo, aprenden. O sea, que no les va a gustar y te van a dejar ir porque quieren a alguien más barato y que, no sé, y que sea más laxo, perfecto. Pero es responsabilidad tuya como fotógrafo, como biógrafo, como creador de contenido, explicarle eso a tu cliente. Entonces, esa es de las partes que tú tienes que tener siempre presente al momento de una letra De verdad, es para lo que llamaba mientras de trabajo un CYA policy, como así, cover your ass policy, porque te ayudaba a evitar de que hubiera algún malentendido Entonces, esa parte es como que muy, muy dios en ciertos puntos, pero muy necesaria en otros, entonces ese, eso era algo que yo buscaba entonces, hasta aquí en un momento tú vas a decir pero acá no has dicho cómo generar ingresos, pero es que quiero que entiendan todo el, el, el preámbulo, toda la parte que son necesarias para tu Amarrar a un cliente de una forma mensual, que, que, que es lo que, lo que buscamos con todo este webinar. O sea, Todos queremos como que entender o que yo quiero explicarles a ustedes cómo tú amarras a un cliente de una forma mensual. De que, que, de que ese cliente sepa que, Juan, esta persona que yo le pago una mensualidad, una cantidad de plata mensual, me sirve, me ayuda, me complementa, me quita trabajo encima... Entonces, es como que listo, bueno, esta vaina vale la pena pagarlo mensualmente, que es lo que estamos buscando, pero, pero quiero explicarles todo ese preámbulo, toda esa parte de, de, de cómo se va estructurando todo ese trabajo, para que ustedes a la final, cuando ya vayan a hacer su propuesta de trabajo, a las personas que van a trabajar, como que digan, ah, bueno, listo, listo, vale la pena pagarte tanto mensual. Entonces, hay, ya, ya han hecho todo eso y, y explicando lo que había dicho, diga el siguiente punto, que es lo que yo de volverse indispensable. Ahora, ¿Cómo así volverse indispensable? Yo considero que de entrada nadie es indispensable en este mundo. Todo el mundo es reemplazable. Pero, paren, pero denme un segundito y les explico cómo así volverse indispensable. Cuando una persona, digamos un influenciador, una persona que, que trabaja con redes sociales y su trabajo es generar contenido. Generar contenido, por ejemplo, un influenciador, un blogger de comida, un foodie que llaman que es una persona que tiene que siempre estar en función de buscar restaurantes para hacer reviews, para que entiendan que que es credibilidad. Toda la cosa es una persona que, por ejemplo... Eh, le va a poder vender sus servicios. Mira, yo, restaurante perencejito, yo soy fulanito de tal, yo hago reviews de comida, mi audiencia es esto, mi nivel de engagement es esto, no sé qué cosa. Yo te voy a cobrar tanto por hacer un review de tu restaurante. Eh, incluye esto y esto y esto, incluye una foto, no sé qué vaina, o incluye un video, incluye esto, esto y lo otro. No sé. Te vale 200 pesos, 200 dólares, por decirlo así, para hacer un, un valor X. El restaurante puede decir, listo, dale, yo te vale 200 dólares, entonces listo. Si esa persona puede eh, siempre, de esos 200, separar 50 para que tú le hagas fotografía y videografía por cada review de buena calidad, pues esa persona obviamente siempre te va a buscar a ti. Entonces tú te vuelves indispensable para esa persona, para la creación de contenido de esa persona. ¿Por qué? Porque le estás quitando de encima la responsabilidad de crear una foto o crear un video. Si por ejemplo yo tengo una persona, con mucha gente con la cual yo trabajaba en el área fitness en Barranquilla yo le quitaba de encima todo el peso de crear una fotografía, de, tengo que ir a tomar una foto, una foto, ¿y cómo hago? Entonces, por ejemplo, Andrea, Andrea, mi novia, eh, ella, todas las fotografías de su, de, de su Instagram se las tomo yo, o sea, y son fotos que hacemos, sí, mientras viajamos o mientras lo que sea, pero son fotos que de muy buena calidad, que se nota la calidad, es muy buena foto, pero yo soy indispensable para ella en el sentido de que o para que ella se tome ese, ese selfie, no va a pasar, o sea, ella, ella es segurísimo que preferiría pagarle a un fotógrafo que le hiciera un photoshoot de varias fotos para que ella simplemente se preocupara por la parte de creación de contenido, por la parte de la creación del, del caption que tiene que hacer, de lo que tiene que escribir. Tengo en el caso de una amiga que se llama eh, Lila, Ordu- Lila Ordui, que es una yogi que estaba en Barranquilla, ella no está en Tailandia, pero pasó lo mismo, o sea, yo le comencé a hacer fotos a ella, y ella me decía, cuando yo me iba a ir, me decía, pero ¿por qué me hiciste eso? O sea, claro, vienes, me enseñas a, a que yo en mi Instagram únicamente tengo fotos bacanas y te vas y me dejas solo yo. Lo siento, pero <risa> ¿qué pasó? Yo, ese cliente, tuve la oportunidad de dárselo a otro amigo. Entonces, ella quedó muy contenta porque tenía muy buenas fotos. El amigo quedó muy, muy contento porque tenía una mensualidad de una persona que mensualmente siempre le iba pidiendo, siempre le iba pidiendo, eh, le iba pidiendo fotos. Entonces, es eso. Y, Conozco el caso de... La misma marca de ropa también pasó por dos fotógrafos, pero se dio cuenta de que tener fotógrafos valía la pena. Se dio cuenta de que tener fotógrafos de calidad y hacer fotos de calidad vale la pena porque da mucho más profesionalismo. Entonces, tú como fotógrafo o videógrafo te vuelves indispensable para esas personas a las cuales tú les ayudas a crear contenido. ¿Por qué? Porque, como lo dije en el punto anterior, una vez subes de calidad tu calidad de Instagram, tú no quieres bajarla. Una, y, y eso aplica con todo. Aplica con los vídeos, aplica con las fotos. Entonces, una vez llegas a ese punto tú no quieres al momento de, volver, de volverte indispensable, al momento de demostrarle a los clientes que subir la calidad es bueno, ahí es cuando tú entras a, a, a jugar un papel muy, muy importante. Entonces, eh, eso es algo que hay que tener en cuenta. Otra cosa que tú buscas cuando, cuando, que es ya como una ramificación del punto anterior más el primer punto del valor agregado, es que tú comienzas de una u otra manera a hacer que la gente se vuelva tu vocera. Yo le decía... Yo le decía a un amigo mío, el que toma fotografía de, 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 de la fotografía de la yogui, de que muchas personas comienzan a recomendarte porque comienzan a ver que su trabajo es más bacano y mucha gente le pregunta. O sea, inclusive la gente del mismo, amb- del mismo ámbito. O sea, si tú eres una persona que trabaja, por ejemplo, con el ejemplo que de los foodies, y eres una persona que se codea con los demás foodies de una ciudad. Los demás foodies, obviamente, ven a esa persona y ven que su contenido subió de calidad. Es muy seguro que le preguntan, y ven acá. ¿Cómo hiciste para subir las fotos? ¿A quién te está tomando las fotos ahora? Entonces, ahí es cuando va a llegar la parte de la publicidad boca a boca. O sea, la publicidad boca a boca, cuando es buena, y aquí es muy importante, cuando es muy buena, es de las más efectivas que hay. ¿Por qué? Porque tú vas recomendado con alguien que llegó al punto de querer decir, loco, mira, este man, Michelet, es un fotógrafo muy bueno, es un fotógrafo que cobra lo justo, yo te recomiendo que hables con él. Y así muchos clientes llegaron míos en el ámbito fitness, en el ámbito de creación de contenido para el lifestyle, en el ámbito de fotografía de retrato, así, diciendo, loco, mira, mira, este man fue lo que hizo. Y también ahí va cuando también va la parte del derecho de autor, o sea, porque ven, ¿quién tomó la foto? Pues obviamente Michelle es diez, entonces van a chismosear qué es lo que es. Entonces ya es como, como un efecto cadena, un efecto eh, bola de nieve, pero es una cuestión de... Hay que darle. O sea, no creas de que... Listo, tomaste una foto y de repente le tomé una foto a alguien relativamente famoso y porque esa persona publicó tu nombre ya automáticamente tienes... Automáticamente ya. Ya, ya eres famoso todo el mundo te va a contratar. No. O sea, es cuestión de seguir trabajando y seguir grindando Pero te ayuda cuando, tú, cuando las personas tienen buena referencia tuya. O sea, por ejemplo, en el caso de Alejandro... Alejandro amor que era... Que, era, que Pitbull, eh, un amigo mío de Barranquilla. Cuando comencé a trabajar con él y comencé a trabajar con César, ellos me abrió la puerta para muchas personas del mundo fitness. ¿Pero por qué? Porque ellos no tienen ningún problema en decir, loco, este man es bueno, este man es bonito y barato, o sea, y cobra lo justo, cobra lo que es y hace un trabajo excelente y eso me abre las puertas a muchas más personas en el mundo fitness. Entonces, cuando llegas a todas esas personas y cuando llegas a, a tener ese tipo de relaciones con las personas, es un punto en el cual tú dices, loco, listo, lo estoy haciendo bien. Entonces, esa parte de, las, de, las, de la publicidad boca a boca es lo que tú buscas, de verdad, las relaciones como tales no simplemente una publicidad de que vean tu foto y toda la cosa, no, sino que, que una persona que tú hagas tanto bien a una persona que a tu persona le ayudes tanto desde el punto de vista de valor agregado, desde el punto de vista de mejorar la calidad de su contenido, que esa persona sea un embajador tuyo sin ni siquiera pedirlo. Entonces, eso es lo que tú buscas hacer todo esto. Entonces, ya, ya creo que con todo esto les le comienzo a dar la como que ya la estructura general de cómo llegas al punto de, de cobrarle a alguien y que se vuelva tu, 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 tu constante. Entonces, Vamos con, voy a hacerle un breakdown de, de todos los precios que yo tenía, cómo los, cómo los tenía, para que, para que entiendan qué era lo que yo le ofrecía a la gente. Y después, por último, les voy a dar un truquito que tuve eh, basado en un, en un video que, que vi en YouTube de una estrategia de, de, de venta que sí, o sea, no es, no es el agua tibia ya, o sea, no lo descubrió ese man, pero lo vi y me lo recordé y me quedó siempre grabado en la cabeza. Entonces era el hecho de ofrecer mensualidades. ¿Cómo así? Como, como les he venido diciendo, hay mucha gente que trabaja con redes sociales, hay gente que trabaja con Instagram, que su, que su obligación, por decirlo así, es siempre estar montando fotos, siempre estar creando contenidos, y no siempre tienen o al amigo o el tiempo o la paciencia para estar tomando una buena foto. A veces simplemente quieren que alguien llegue a tomar una foto y se vaya y ya, para de contar. Entonces eso, ahí, a esas personas a las que tú quieras buscar, a esos restaurantes, a esas personas influenciadoras, y créanme que en todas las ciudades hay de todos los rangos, desde pequeños, medianos, hasta altos, hasta muy altos, entonces es cuestión de trabajar, sí, es cuestión de, de, de hacer la tarea y eso vamos a ir al, al, un poquito más, más adelante de cómo, 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 te, cómo buscas esa, esas personas, pero es cuestión de, de entender de que siempre van a haber personas que van a necesitar una, un flujo constante de fotos, un flujo constante de videos, uno como fotógrafo, uno siempre quiere tomar fotos bacanas. Conozco muchos fotógrafos muy buenos que hacen unos retratos geniales. Pero sus clientes, la mayoría de las veces son personas que admiran su trabajo que quieren tener una foto bacana para su Instagram y ya. O sea, no es una persona que todo el tiempo o mensualmente está dispuesto a decir ¡Hey! Necesito tantas fotos mensuales siempre. O sea, ese es el, la, ese es el cliente que uno debe buscar para, para tener un ingreso constante. Claro, a lo mejor mejor no es el tipo de trabajo que tú quieres hacer siempre, pero es algo que te genera un ingreso constante. Por ejemplo, yo tenía clientes que eran de constante pago mensual, restaurantes, un lugar de postres, un lugar de ropa. No era mi trabajo que mostraba en Instagram, no era lo que yo más quería hacer, pero eran personas que que tenía un ingreso constante, o sea, eso son cosas diferentes, en el caso, afortunadamente en el caso de la cuenta Fitness, en Snap de Gymrat que era mi cuenta en la cual yo mostraba gente haciendo ejercicio eso era genial, porque la gente que quería ese tipo de trabajo era gente que, que podía mostrar, entonces era gana y gana, que es lo ideal pero, pero no, entonces, yo estaba buscando siempre personas que editaran que fotos mensuales siempre para generar contenido, por ejemplo mi hermana Masai, ella un tiempo que estuvo trabajando conmigo, ya después dejamos de trabajar porque ella se enfocó mucho en otras cosas, sus recursos en otras cosas, yo le regalaba unas fotos, pero a la final era como, como eso, era como entender de que hay personas que tienen la necesidad constante de generar fotos hay, y hay gente que sí, que se, se conforma con una selfie, y eso está bien. Hay gente que sí está dispuesta a meterle una cantidad de plata a un rango intermedio, que era lo que yo ofrecía. Hay gente que está dispuesta a hacer photoshoots súper caros para Instagram, lo cual también está bien. Pero la idea es, yo personalmente me iba por ese rango medio. Entonces, así tú llega a tener clientes de, de restaurantes muy buenos en Barranquilla, eh, a los cuales les hice, unas, les hice unas fotos, a los cuales les hice unos videos que... Llegaron al punto que decía listo, cuéntame cuánto cobras tú, pero yo me quedo con la foto, decir, yo soy de los derechos de autor, entonces era muy buena plata, eran muy buenos ingresos, entonces era eso. Entonces, una vez tú encuentras a esas personas, tú encuentras un paquete que tú le quieras vender a esa persona. Entonces, yo voy a hacer el ejemplo más básico que yo hacía, por ejemplo, en Barranquilla, que era el último precio que yo tuve antes de irme, yo cobraba, si no estoy mal, eran 170 mil pesos. Eh, mensuales e incluía 20 fotos. Eso es más o menos, más o menos, unos 50 horas mensuales. Para las personas que me, van, que me ven fuera de Colombia, es como 50 horas mensuales por 20 fotos. Es como que un poquito, pero bueno. Pero espérate un momentico para que ustedes entiendan más o menos cómo era la estructura de esas 20 fotos y cómo era la estructura de esos, de esos de esos 50 horas. Vamos a dejarlo en la palabra. Vamos a dejar los 50 horas para que todos entendamos como en la misma línea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, qué incluía esto? Esto incluía 20 fotos, las cuales tú durante el mes tú tenías que agendar conmigo cuatro horas cuatro horas tenías un mes para agendarlas si tú no las agendabas conmigo esa plata se iba así como una mensualidad de gimnasio de que tú pagas el gimnasio y si no vas no es problema de gimnasio y simplemente se pierde la plata así eso estaba entre los términos y condiciones vaya los pueden ver más adelante después entonces ¿qué hacía yo? yo le decía listo la, la idea de todo esto es en cada hora de las cuatro horas del mes es ir a buscar cinco fotos ¿Cómo así? Sí, cinco fotos. Es decir, si hoy quieres tomarte una, cinco, eh, fotos en un café, que sea como que el, 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 el ámbito del café, son cinco fotos. Entonces, la idea es como que ir a buscar cinco fotos, apenas se tomaban las cinco fotos, o se encontraban unas fotos en las cuales uno diría, listo, estamos contentos, ya se acababa. A lo mejor el photoshoot duraba 25 minutos y para de contar. Entonces, no tenías toda la hora. Entonces, ¿qué hacía? Listo. Eso era lo primero que yo hacía. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo hacías. ¿Pero cómo haces? ¿Cómo sabes para saber qué fotos quiere tu cliente? Yo cogía y yo editaba las fotos. Todos los personajes que están acá que utilizan Lightroom o algún programa de edición de fotos saben que uno puede poner las fotos con una marca de agua grande en la mitad, Entonces, digamos que yo de, las, de ese día, de esa hora, yo buscaba cinco fotos, pero salieron ocho fotos. Entonces, yo le mandaba a la persona las ocho fotos con su marca de agua y me decía, yo quiero esas cuatro fotos, o quiero esas cinco fotos. Entonces, pero, o oh, me sabe, oh, mentira, ¿sabes qué? Quiero las siete, las siete me gustaron. Entonces, esas siete comenzaban a contar de las veinte. Entonces, a lo mejor... Hacía 7, hacía 7 y hacía 6 y no tenía que ser la cuarta hora, entonces ya yo voy ganando tiempo. La ventaja es que las personas tienen la oportunidad todavía en esa cuarta hora de agendarme, pero ahí yo comenzaba a cobrar adicionalmente, poco a poco, una foto más. Bueno, no eso, una foto más te vale tanto, una foto más te vale tanto. Entonces era como, como estructurar el plan, a ir armando es como los planes de celulares que básico te cobran tanto, pero si te pasan los minutos, te cobran tanto el minuto o tanto el mega adicional, así, eso, eso es una estructura que yo armaba, entonces, esa era la parte en la que la gente decía, hombre, a mí me sale mucho más fácil pagarle este semana a veces dos mensualidades para que me dé 40 fotos al mes porque yo publico tres veces al día, listo, vaya y venga, entonces, esa era una forma en la cual la persona decía, mira, para mí es mucho más fácil pagarte a ti mensualmente por 20 fotos y yo sé que tengo por lo menos para poner foto cada dos días, y, eso, y, y publicar cada dos días es, una excelente, es un excelente ritmo para publicar en Instagram. Hay gente que quiere publicar diario, hay gente que quiere publicar a la mañana y a la tarde, y va y viene. entonces esa es la ventaja. Tú estás dando a las personas una mensualidad, un producto mensual en el cual ellos dicen, esto vale la pena porque me ayuda a mí a generar contenido, porque eso es lo que tiene que hacer mucha gente para su audiencia, generar contenido, entonces ahí es cuando tú entras. Otra cosa que yo comencé a hacer es meterle video a la ecuación. Ya lo he dicho varias veces, lo he dicho en varios videos, que uno como fotógrafo le queda muy fácil hacer video porque uno ya sabe muchos de fotografía, ya tiene el equipo y el video da dinero. La verdad es que el video da dinero y si aprendes a hacer vainas buenas, te da muy buen dinero. Aunque lo tuyo sea la fotografía, la vuelta está en el dinero. Perdón, la vuelta está en el video. Qué pena. No, también está en el dinero, pero más que todo en el video. Entonces, una vez tú tienes eso, una vez tú tienes ese... Preámbulo de saber de vídeo: tú puedes meter ya paquetes que son vídeo más fotos. O sea, tú ya sabes que por tiempo, por tiempo, la cantidad de tiempo que te demoras editando un vídeo es mucho mayor a la de una foto. Claro que sí, pero tú sabes que tú puedes meterle como, le cobras por un vídeo y le pones como valor agregado para cinco fotitos o Sabes que para ti, cinco fotos a la hora de verdad no son muchos. O sea, a menos que sea una persona que super edite las fotos, cinco fotos no son demasiados. Una foto que esté bien, bien, bien expuesta, bien compuesta. Cortas presets, ajustas ajustas exposición y ya Recuerda siempre, no es una foto profesional Es una foto desechable O sea, siempre ten presente ese tipo de calidad Al momento de vender un producto Porque no te vas a quemar las neuronas De que sea el trabajo perfecto ya Entonces, esa parte es muy importante Otra cosa que tú ya comienzas a hacer Es comenzar a vender paquetes en combos Que la gente ya como que, ah bueno Entonces aquí ya donde viene ya La parte como El el gancho de venta. Entonces páreme bolas y aquí sí como que para la gente que me está viendo en el video va a ser mucho más fácil porque tengo las manos así y tales, pero para la gente que me está escuchando tal vez no se ha Pero entonces vamos por parte. Entonces imagínense que una persona tú les vas a ofrecer un paquete. De hecho les vas a dar la, la, la oportunidad de tres paquetes. Entonces vamos con, la, con las tres opciones. Para hacer un grosso modo digamos que el, la opción número uno te incluye un video y cinco fotos. La opción número dos te incluye tres videos y 15 fotos, listo, y la opción número 3 te incluye 5 videos y te incluye eh, 20 fotos, miren que son menos fotos que la otra, o sea, son 20 fotos, 5 videos, entonces son 3 paquetes, ¿sí o no, entonces, en el paquete número 1, que tú sabes que es un paquete fácil, eh, rápido, es el paquete en el cual tú vas a buscar la mayor utilidad posible, el paquete número 2 es el paquete en el cual tú de verdad vas a estar contento haciendo que tú podrías hacer todo el tiempo sin ningún tipo de problema. Y el paquete número 3 es el paquete que tú dices, no, ah, si yo hago esto es porque vas a trabajar bastante, pero va a ganar bastante. Entonces, teniendo esas tres, esas tres primicias, entonces comenzamos a buscar el precio que le vamos a colocar. Entonces, para páralemoslo aquí a lo siguiente. Tú vas a colocar el paquete número 2 El paquete número 2 que es el paquete en el, para el ejemplo, que son de tres videos y 15 fotos. Y tú vas a decir, listo, este paquete número 2, por cuánto sería la máxima cantidad, perdón, la mínima cantidad de dinero por la cual yo haría este trabajo. Es decir, yo definitivamente puedo hacer trabajo súper fácil y considero que el precio justo de esto es cuánto. Entonces, para simplemente el ejemplo del ejercicio, digo, esto me va a costar a mí 100 dólares, hacer 3 videos y 15 fotos yo lo puedo hacer por 100 dólares sin ningún tipo de problema. Considero que estoy feliz con esa cantidad de plata. Entonces, listo. Entonces, ese precio, ese precio que tú dices que yo te haría el trabajo número 2, se lo pones al trabajo número 1. Es decir, el trabajo número 1 va a tener un margen de utilidad súper alto si lo haces. Entonces, tú estarías haciendo 5, haciendo, perdón, un video y 5 fotos por 100 dólares. Y es una ganga. Entonces, ahora tú vas a hacer ese precio, tú lo vas a, le vas a poner un 20% más al, al paquete número 2. Es decir, el paquete número 2 me va a costar 120 dólares. Ya estás por encima de 20% de lo que tú consideras que es súper bueno. Ya están 120 dólares. Entonces, escogen el 1 o escogen el 2. Tú sabes que vas súper bien. Y ahora, el precio del 3 va a ser el doble el doble del valor del precio del 2, es decir 240 Entonces, ¿por qué estamos en esto? porque nosotros los seres humanos por nuestro consumismo estamos siempre buscando como que listo vamos a ver los precios, el precio más caro que es? el precio más caro es eh, son 240 dólares, me trae 3 videos me trae 20 fotos está como caro pero espérate un segundo. Si yo pago, la, pago 100 dólares, que es lo más barato, me trae un video y me trae 5 fotos. O sea, ni siquiera la mitad. O sea, me, me cuesta casi la mitad de este, un poquito menos, pero no me trae casi nada. Pero espérate, por un poquitico más, puedo tener el paquete número 2. Entonces, la gente inconscientemente siempre se va a ir al paquete número 2, que es el paquete que tú estás contento, que es tu. Tú, tú, tu paquete estrella que tú lo haces súper fácil que te gusta, que tienes buena utilidad y sabes que va a tener un 20% más al momento de, de trabajarlo ahora esto es un ejemplo no quiere decir que todos vayan a ofrecer ese, ese combo de fotos y fotografía y video y todo lo que sea como yo les decía miren en mi en mi en mi en la descripción de este video va a haber un link a mi Google Drive en el Google Drive yo tengo la parte de la parte de los precios y la parte de las la parte de los precios y la parte de los términos y condiciones. Ustedes tienen toda la, la toda la libertad del mundo de venir e indagarlos y buscarlos como les decía a lo mejorarme combos con videos, a lo mejorarme combos con fotos y videos, a lo mejorarme combos con muchos videos o con muchas fotos. Ya cómo estructuran ustedes sus servicios y sus paquetes, ya es cuestión de ustedes, creatividad de ustedes, basado en lo que ustedes pueden hacer y son buenos. Ey, si tú consideras que eres súper bueno y súper rápido en hacer videos, a lo mejor puedes ofrecer videos, videos corticos. Pues entonces esa es la estructura, o sea, esa es la vuelta. Es buscar un paquete, buscar un paquete de algo que tú puedas ofrecerle a alguien y ese alguien diga mensualmente aguanta pagarle esto a esta persona porque me va a dar valor agregado porque hay que crear una relación buena con esa persona porque me va siempre a dar tips adicionales de cómo hacer las cosas entonces esa es la estructura de todo lo que yo les decía a ustedes por eso no, no quería simplemente como decirles hagan esto porque quería explicarles el por qué o sea y quería explicarles cómo a mí me funcionó recuerden que yo todo este, toda esta cuestión de estos webinars y toda esta cuestión de este podcast yo lo hago es con función a que ustedes sepan lo que yo hice que a mí me funcionó. O sea, yo no me estoy aquí poniendo a inventar. Yo no estoy diciéndoles a ustedes, hey, eh, esto creo que puede funcionar. No, o sea, estoy diciendo lo que a mí me funcionó porque sé que hablar de la experiencia es mucho más fácil y es mucho más creíble y mantener una fachada es mucho más complicado. O sea, ponerme aquí a hablar de vainas que yo no tengo ni idea. Ustedes se dan cuenta. yo Entonces, ¿para qué? Entonces... Quiero invitarlos eh, de verdad a que le echen un ojo a, a, a los archivos que hay ahí abajo. Eh, como les decía, pueden hacer con ellos lo que ustedes quieran. Son guías. Están en pesos colombianos. Si me, si me ven esto, de, si ven esto desde, desde otro país que no sea Colombia, eh, esa información que está en pesos colombianos, simplemente en Google pueden buscar la, la información. Yo a ver si puedo hacer la, la, el cambio a, a, a dólares para que sea como que más estándar, pero ahí está. El caso es de que si tienen alguna duda, de verdad, no en preguntarla. A mí me encanta, me encanta hablar de esto porque considero que entre más personas puedan vivir de lo que les gusta y si eso es la fotografía o la biografía para mí mucho mejor porque si yo estoy feliz en este momento como estoy de verdad considero que muchas personas como ustedes también pueden estar felices entonces voy a dejar ya este webinar de verdad les agradezco mucho los que se lo completo de verdad para mí significa bastante la cantidad de adiós que tuve en el webinar número uno no creí que, que iba a llegar a ese, a ese punto eh, sé que tal vez no son muchas pero para mí significan el cielo y la tierra de verdad les agradezco bastante también les agradezco mucho si si dejan el like si, si me dicen, eh, si lo comparten, si se suscriben, si activan notificaciones, todo esto. De verdad, para mí eso es una un, un ayuda grandísima. Si quieres ya ir más adelante con la parte de las ayudas si consideras de que, de que el valor, del valor de mi trabajo es mucho más alto y quieres colaborarme, hay un botón de donaciones abajo en PayPal para dar una donación. También está la parte de Patreon, que Patreon es una plataforma en la cual yo mensualmente doy unos beneficios a alguien por un valor agregado dentro de los beneficios está el valor de una consultoría mensual por una hora que normalmente cuesta 40 dólares la hora pero si te, si te vuelves un Patreon puedes llegar a, a tenerla por 20 dólares la hora es una, una forma en la cual a ti te hago una consultoría específica para tu tipo de producto para tu tipo de servicio, para tu tipo de fotografía para tu tipo de video que hagas que puede ayudarte a monetizar mucho más el contenido digital que tú creas entonces voy a dejarlo hasta acá Creo que hoy sí fue un movimiento un poquito más largo. Afortunadamente, mucho mejor calidad que el anterior. Entonces, nos vemos en la próxima. ¡Chao! Y para las personas que se quedaron el podcast, les agradezco mucho. Este fue mi primer podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos a ver si podemos seguir haciendo podcasts, no que semanales, pero con un poquito más de constancia. Entonces... Les agradezco mucho que lo compartan, con quien considere que puede utilizarlo y nos escuchamos en la próxima. Chao.